0: Eh, uh, hartstikke fijn dat ik hier uh, mag zijn. Ja, elke keer als ik hier kom is de kerk weer, uh, weer anders en, uh, en mooier. En uh, ja, grappig hè, dan, uh, als kind zaten we, zat ik natuurlijk uh, in de zaal hiernaast van vroeger de eredienst. En, uh, oep, de heilige geest begint heel erg, uh... <coughs> moet ik wat harder praten, is, uh is dat het ook, maar ik, ik vind het heel fijn om hier te zijn. En, uh, al, ja. Alle mensen die ik ken, en uh, ook alle mensen die ik niet ken. Uh, uh, en ook, ik vond het ook uh, een hele fijne uh, voordienst. Ja, ik, uh, ik, ben, ik, word natuurlijk al, ik ben natuurlijk al de vijftig gepasseerd, misschien ligt het daar, maar het is prettig, hoor. gewoon zo'n zangjes te hebben met <laughs> alleen een gitaar. Jongens, uh, degene die op die kachel. Uh, uh, smaak. Echt waar. <applaus> uh, dat bedoel ik mee, uh, slagwerkers die, uh, die denken: oh, ik zit erop, dus dan moet ik ook uh, lawaai maken. Nee, gewoon. smaak. Goed zo, goed zo. Weten wanneer je stopt, weten wanneer. Ja, 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 vind ik. Uh, erg belangrijk, mooi. Dus uh, compliment. Fijn uh, zo te aanbidden. Ja, ik weet, uh, we begonnen hier vroeger. Uh, Hadden we een stuk of vijf gitaren gewoon, hè? die zaten een beetje aan de, aan de kant. En dan uh, zat ik uh, met mijn accordeon uh, Tony te to doen Nee, dat ging niet Tony te to, nou, nou. ja, en Op laatst heb ik zo uh, muziek geleerd. Wel fijn. Uh, maar goed, we gaan het niet over mij hebben. Hoewel ik daar dol graag over praat. <lacht> Dagen over kan ik het hebben. Maar uh, ik wil het hebben over een tekst in de Bijbel. Ja, het zal u ook niet verbazen. Dat gaat, daar gaat het meestal ook wel om uh, bij de preek hier. Uh, Prediker 7 vers 16. En je hebt zo van die, uh, van die Bijbelteksten... Uh, waar je van denkt... goh, uh, misschien had hij er niet in moeten staan. Of, want uh, ja, wat moet je daar nou mee... En uh, ik vind het altijd fijn om uh, uh, dat soort teksten aan te grijpen. Niet dat ik daar dan de oplossing voor heb. Uh, althans, niet op dat moment. Maar ja, het, het kan toch niet zo zijn dat je dan maar de, alle teksten overslaat waar je niks mee kan. En uh, dan uh, je beperkt tot jouw uh, favoriete aantal teksten natuurlijk. Ik zeg ook niet dat je... Ik zeg ook niet dat je gewoon uh, elke tekst, uh, als je iets niet snapt, dat je er net zo lang moet doorbeuken tot je het wel snapt. Want dan, uh, ik, heb er nog wel een, uh, ik heb er nog wel een paar in de Bijbel zitten waar ik denk van, oké, okay, waarom stond dat erin? Maar laten we deze eens, uh, laten we deze eens aanvatten. Prediker 7 vers 16. Wees niet al te rechtvaardig, nog houdt u zelf al te wijs. Waarom zoudt gij verwoesting over u brengen? Tot zover. Uh, ik denk dat er uh, heel wat mensen hier in de zaal denken... Nou, dat is een goede bemoediging voor als ik mijn belastingpapieren ga invullen. Of uh, dat is een goede bemoediging als dat stoplicht net op rood staat... En ik heb toch verdraaid haast. Uh, en de vraag is natuurlijk... Uh, is dat de bedoeling van de tekst? Maar... Er staat natuurlijk, het is niet zomaar, uh, een, een, er staat niet bij van, nou, je, niet, niet te rechtvaardig, hè? alles te is, is, is te, hè? dat is te veel, dan moet je niet zo klaar. Nee, er staat, wees niet al te rechtvaardig, houdt u zelf niet al te wijs. Of, uh, waarom zou het gij verwoesting over u brengen? Nou, oh. heeft ook nog eens consequenties. Verwoesting. Ik heb andere vertalingen er eens op nagezocht, van, jeetje, uh, je, is het echt zo erg? Nou, in de MBG is hij is iets milder. Dan zegt hij, wees niet al te, te zeer rechtvaardig en gedraag u niet al te wijs. Waarom zou u uzelf tot verbijstering brengen? Uh, ja, nou, ik, uh, ik heb veel andere vertalingen erop nagelezen. Ik kijken wie dan de meerderheid heeft. Hè, welke, maar ja, uh, de meesten die zeggen, ja, waarom zou je jezelf te gronden richten? Waarom zou je jezelf vernielen? Nou ja, dan ga je natuurlijk uh, bij dat soort vragen ga je altijd weer terug naar het Hebreeuws. En uh, daar hebben we het uh, werkwoord uh, Tissot-Men. Ik ben uh, geen klassicus uh, en laat staan een uh, expert in Hebreeuws. Maar ik laat me door uh, Strong's uh, uh, Dictionary uh, uh, Concordance, laat ik me even leiden. En die zegt ja... Dat betekent toch wel echt euh, jeze, jezelf verwoesten. En jezelf tot verbijstering, tot zwijgen brengen. Ja, alles bij elkaar is dat toch nog vrij ernstig. Het is niet zo van, uh, oeh, oeps. Hè? Nee, uh, het kan je gewoon te gronden richten. Hoe plastisch je het ook wil voorstellen, of hoe uh, theoretisch je het ook wil voorstellen. Ja, de balans, zou dat dan toch zijn dat nou de balans dat al te rechtvaardig uh, niet zo goed voor je is? Maar wat moeten we daar nou mee? We zitten hier in de kerk omdat wij een probleem hebben met rechtvaardigheid. En dat wij een rechtvaardig God dienen. En wij weten ook dat die rechtvaardige God... Uh, Echt 100% rechtvaardig is? Of denken jullie dat God een beetje rechtvaardig is? Niemand durft zijn hand op te steken. Nee, Ik ook niet. Dus. God is helemaal rechtvaardig. Wat moet u met zo'n tekst? Ja, eigenlijk staat er ook. Er zijn ook verschillende schrijvers die zich loslaten over die, die Bijbeltekst. En dan staat er. Ja, het Bijbelboek Prediker staat bekend om zijn ironie. Deze ironie is ontstaan vanuit een bepaalde levenservaring. De heer Schuurman van de hervormde gemeente. Is dit, is dit ironie? Zou dat het gewoon zijn van nou ja. Hè? Ik zelf ben van overtuigd dat dit geen ironie is. Maar laten we eerst gewoon kijken wat deze tekst in ieder geval uh, als je de betekenis van een tekst wil bekijken, moet je natuurlijk niet die tekst geïsoleerd bekijken. Dan ga je hem ook nog eens even in zijn context bekijken. Wat is nou de tekst ervoor, de Bijbeltekst Bijbel ervoor, uh, vers 15. Hè? Dus dan gaan we naar Prediker 7, vers 15. <coughs> en dan uh, merkt de prediker op, hè, de, de schrijver van dit boek. Dit alles heb ik gezien in de dagen mijner ijdelheid. Er is een rechtvaardige die in zijn rechtvaardigheid omkomt. Daarentegen is er een goddeloze die in zijn boosheid zijn dagen verlengt. En daarna krijg je dan die tekst: ja, wees dan niet al te rechtvaardig. En houd jezelf niet al te wijs. Waarom zou je jezelf tot verwoesting brengen? In die context lijkt het er juist nog sterker op van: nou, uh, leg maar niet op alle slakken zout. Wees maar niet al te rechtvaardig. Zou het dan toch nog iets te maken hebben met uh, de vrijheid die je hebt met je belastingpapieren in te vullen? Of uh, hoe je omgaat met het geld van de ander? Want, ja, prediker, ik heb gezien dat er een is rechtvaardigheid omkomt. En een goddeloze die in zijn boosheid lekker lang en gelukkig leeft, om het maar in onze taal te zeggen. Dus... Laten we vers 15 even bekijken. Dit alles heb ik gezien in de dagen mijn ijdelheid. Er is een rechtvaardige die in zijn gerechtigheid omkomt. Daarentegen is er een goddeloze die in zijn boosheid zijn dagen verlengt. Ik zeg het, uh, lees hem nog maar een keer voor. Zullen we even kijken wat er niet staat? Er staat niet... Miljoenen mensen... Die... Uh, er komen... Rechtvaardige mensen bij de miljoenen om, en, eh, of bij de miljarden om, en miljoede, miljarden eh, onrechtvaardige mensen leven lang en gelukkig. Dat staat er dan weer niet. Hè? Het, is geen, eh, het is geen hoofdregel, want er staat, ik heb één gezien, en, eh, die, eh, een rechtvaardige die zijn rechtvaardigheid omkomt, en ik heb één onrechtvaardige gezien, nou denk ik niet dat hij er eentje bedoelt, het zou er best wel eens meer kunnen zijn. Maar één ding is duidelijk: het is geen hoofdregel. De hoofdregel, dat rechtvaardig leven goed is voor je gezondheid en een lang leven, dat blijft staan. Alleen ziet hij daar de uitzonderingen. Dat is even belangrijk. Dat is één punt wat we moeten onthouden. Het tweede: er staat ook niet: ik heb een rechtvaardige die in zijn rechtvaardigheid naar de heel ging, en een onrechtvaardige die in zijn boosheid naar de hemel ging. Dat, dat staat er ook niet, hè? Wat staat er nog meer niet? Er staat, of er, wat staat er? Er staat dat een rechtvaardige in zijn gerechtigheid. te londen ging. en een onrechtvaardige in zijn boosheid een langer leven had. Dat wil zeggen, dat is, beide. beide partijen die zetten ook flink door. <laughs> zou je kunnen zeggen. Je kan je een beetje voorstellen, misschien wel. Uh, een, een, een moordenaar die zijn getuigen afmaakt. Ken je dat? Jullie hebben er allemaal wel eens films gezien. Of, uh, nou ja, je kijkt er in de krant. Huh? Een moordenaar die is bezig met een, uh, een misdaad. Uh, het hoeft niet eens een moordenaar te zijn, maar iemand die een bank overvalt. Of, uh, en hij wordt betrapt. Maar ja, hij heeft een geweer. En uh, hij zegt uh, tegen die, uh, degene die betrapt heeft: jij houdt je mond, anders... Uh, Anders gebeurt er wat met je. Maar ja, degene die hem betapt heeft, die, die houdt niet van liegen en zegt, ik hou mijn mond niet. Baf. Nou, dan heb je hier een schoolvoorbeeld van de oorrechtvaardige, die komt ermee weg. Of, hè? En de, de rechtvaardige, die sterft. Um, zo bekijk ik het even van een rechtvaardige in zijn rechtvaardigheid, die eigenlijk zijn leven bekort, en een boze die in zijn boosheid zijn leven verlengt. Wil dat nou zeggen dat je dit anders altijd anders moet aanpakken? Daar zeg ik helemaal niks van, maar ik zeg alleen, dit is de situatie. En ten vierde, er staat in vers 16, dat komt, volgt op vers 15 wat we juist gelezen hebben, houdt u zelf niet al te wijs. Dat wil ook nog eens even zeggen, dat die rechtvaardigheid voor ons, die is ook wel een beetje gebrekkig. Ten, want hij zegt, houd jezelf niet al te wijs. Hij zegt niet, je bent zo wijs, maar je moet een stapje terug doen. Nee, in feite, waarschuw je, waarschuwt de prediker jou van, nou, uh, zo wijs ben je nou ook wel niet. Ga daar nou maar niet op staan. En dat wil dan ook, dat slaat weer terug op de rechtvaardigheid. Van wat weet jij over rechtvaardigheid? Een stapje verder. Ik denk persoonlijk dat deze tekst van vers 16 gaat over hè, houd je. Wees niet al te rechtvaardig. Waarom zou je en houd je niet zelf al te wijs? Waarom zou je jezelf tot verbijstering brengen? Uh, ik kom de laatste tijd veel in Limburg. Zou je niet zeggen. Uh, want, uh, dat is voor mijn werk. Ik uh, zit een beetje in het verenigingsleven, althans, ik ben juridisch staak uh, verenigingen bij, en dat zijn verenigingen van eigenaren. Kennen jullie die? Vereniging vast, er zullen allemaal lid, er zullen al een paar mensen hier lid zijn van de Vereniging voor Eigenaren. Ik ga er niet op dieper op in. Maar ik kan je wel zeggen, het valt me op. <laughs> Dat, ik, ik kom natuurlijk overal in het land. Maar in Limburg heb je verenigingen, niet te geloven, daar heb je jarenlange vetes van eigenaren en komen erbij, die komen bij mij en ze leggen hun zaak voor en ze hebben gelijk. Dat klopt. Maar ze hebben niet gelijk gekregen. Dus ze gaan procederen. Maar ik moet waarschuwen, ja, dit, bewijsrechtelijk staan we er niet sterk voor. Maar ze gaan door. En dan moet je zeggen, ja, misschien is het verstandig om hier niet mee door te gaan. Ik weet dat je gelijk hebt en moreel heb je al helemaal gelijk. Maar juridisch gaat dit hem niet worden. Maar ze gaan door. En ik zie etterlijke mensen, en dan hebben we het alleen maar over een vereniging, die zichzelf helemaal ten onder procederen, omdat ze gelijk hebben. En dat gaat jaren door, en dat gaat jaren door. En dan heb je, kom je in een, laatst heb ik dat ook gehad, was in een zitting in Roermond. En wederpartij, tegenpartij, hè, op een gegeven moment ...komen we bijna tot een schikking. Weet je, jij betaalt mij een zak geld... ...en, jij, en ja, mijn cliënt... ...jongens, hier kunnen we een einde maken aan jaren procederen. En als we door procederen, weet je dat het heel erg moeilijk gaat worden voor ons. Nee. Dat kan niet. Want als, als hij niet het volledige bedrag betaalt waar ik recht op heb... ...wil dat zeggen dat ik niet helemaal gelijk heb. Oké, okay. en dan gaan we weer een paar jaar. Wij hebben allemaal in ons leven, misschien kent u het wel, dat er iemand op het werk de kantjes er vanaf loopt. En jij werkt je helemaal het apelazeres. En wie krijgt de promotie? Ja. Ik zeg niet dat je daar niet naar moet streven. <lacht> maar natuurlijk, het is goed om te streven naar promotie. Maar er gebeuren nu eenmaal in dit leven dingen die onrechtvaardig zijn. En dat zijn veelal uitzonderingen op de hoofdregel. Want eerlijk duurt het langs, dat weet ik. Maar je hebt ook van die praatjesmakers die de kantjes ervan aflopen en altijd verder komen. Een lang en langer gelukkig leven. En je hebt van die mensen die. Rechtvaardig zijn en ten onder gaan. Ik denk, ik zie sommige mensen erg uh, een soort herkenbaar naar mij kijken. Ja, en dat is het leven. En dat heeft Salomo, die ik dan maar als de auteur van Prediker houd, dat heeft Salomo goed door. En hij zegt, stop daarmee, stop daarmee. Ja? Huh? Wees niet al te rechtvaardig. Bovendien ben jij nog ook nog en hou je al helemaal niet al te wijs. Ik denk dat dit de uitleg van, uh, van deze tekst is. En nou, uh, kunnen we eigenlijk naar huis. En, uh. Maar hoe doen we dat nou met het Nieuwe Testament? Want dit is, dit is het Oude Testament, hè? maar in het Nieuwe Testament is het natuurlijk al veel extremer. Want dan hebben we opeens een Jezus. Was Jezus 100% rechtvaardig? Anders kon hij niet eens voor ons sterven. Jezus! Ah! Jezus, 100% rechtvaardig. Daar hebben we hem, de Messias. Hij loopt hier rond. Ja. En nou heb ik een broer. Althans, er uh, was een man die had een broer. En. Stinkend rijke vader. En die stinkend rijke vader gaat dood. En die broer die krijgt het voor elkaar. Langs slinkse wezigen. En de notaris iets verkeerds voor de Dingen achterhouden, papieren verscheuren. En hij krijgt het voor elkaar. Dat die volledige erfenis naar hem gaat. En niks naar die andere broer. De baster. Om het in goed Nederlands te zeggen. En deze, dit slachtoffer. Van zo'n onrechtvaardigheid gaat naar Jezus toe. en zegt: Jezus. help me. Zeg dat, die broer, dat mijn broer de erfenis met mij deelt. En Jezus zegt. Ik zou het even opzoeken. Lukas 12, vers 13. En Jezus antwoordt in Lukas 14. 12, vers 14. Maar hij zei tegen hem: Mens. Wie heeft mij tot rechter of verdeler van een erfenis over u aangesteld? En hij zei tegen hen, kijk uit, wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. Wat moeten we hier nou mee? In plaats dat deze rechtvaardige Jezus zegt, zo, kom jij eens even hier. En dat die broer zegt, nou gaan we het krijgen. Hè? En ze, ja, hij, hij richt zich tot de broer die er gerechtigheid wil. En hij zegt, joh, uh, mijn taak is niet uh, het verdelen van erfenissen, maar ik geef jou een hele goede raad. Een raad waar je de rest van je leven mee aan kan. Hoed u voor de hebzucht. Ja, ik weet het niet. Mijn vader... Uh, ja, stel dat hij in Peru uh, of in een van zijn reizen vroeger een pot goud had gevonden van de ja, ver, 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 ja. ja, En dat ik er dan achter kon waarom mijn zus Annelies in Australië toch zo'n prachtig huis heeft. <lacht> en ik niet. Maar... Maar ja, pr, 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 ik, ik weet dat er heel veel mensen hier in deze zaal zitten die een soortgelijk iets wel hebben. Ja, ik heb het niet over verdeling van erfenis, maar gewoon, je bent gewoon ge. hoe zeggen we dat? genaaid. <guests> en dan zegt Jezus. Ja, ik heb een hele goede tip voor je. Hoed u voor de hebzucht. Maar je zegt: Ik wil rechtvaardigheid! En dan komt. Ja, en dan komt Jezus dan met zijn, een, een voorbeeld. Eigenlijk daarna. Het, het is niet dat Jezus zegt zo. En nou wegwezen. Nee, Jezus houdt vervolgens. Leest Lucas uh, daar verder op na. Komt vervolgens met twee ongelofelijke voorbeelden. Een rijke man. Zit zijn hele leven zich kapot te werken. Voor een heleboel geld. En eindelijk heeft hij het voor elkaar. Zo, en nu ga ik alles wat ik heb ga opslaan. In hele, hoge, in hele grote uh, opbergkisten. Uh, uh, en opbergplaatsen. Sjurgard heeft hij gebeld. Helemaal, helemaal, uh, alles slaan we op daar. En, en dan kan ik nu de rest van mijn leven rustig aandoen. Hij heeft zich helemaal ervoor. Uh, en dan. S'nachts krijgt hij te horen van God, joh, sukkel, vannacht of morgen wordt je leven van je afgenomen. Er staat niet eens van, ik neem je leven van je af. Hè? Nee, maar vannacht wordt je leven van je afgenomen. Ik weet niet wie dat dan zal zijn, maar het staat niet dat God het leven van hem af hè? vannacht eindigt je leven. En voor wie zal het dan zijn? Want... Dat geeft Jezus als voorbeeld. Ja, maar, 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 maar ik weet niet wat, wat jij denkt hoor, maar je leven is helemaal niet jouw bezit. Wacht even. Dus als ik om rechtvaardigheid schreeuw om mijn leven, in mijn leven, eigenlijk zegt Jezus, uh, yeah. wie heeft zijn leven aan Jezus gegeven? Ja, niet iedereen durft nou zijn hand op te steken. Dan moet je even nagaan, eis jij rechtvaardigheid van God over jouw leven? Wiens leven is het? Oh, wij hebben ons leven afgegeven. Althans daar zingen we over, daar bidden we over, dat... Ja, en geloof me, ik zit nou een beetje heel makkelijk te praten, van ha, ha, ha een beetje bij de hand te doen. Maar het probleem is, als wij schreeuwen om rechtvaardigheid in de, he, wat, wat ze ons wel niet hebben aangedaan, dan hebben wij een beetje verkeerde, vaak een beetje verkeerd beeld. En dat zeg ik ook heel erg tegen mezelf hoor. Ja, maar het is mijn leven helemaal niet. Het leven hebben wij aan God gegeven? Ja. Dat is hetzelfde als hè, in de jaren uh, 60 en 70 had je de, de, de tweede emancipatiegolf, baas in eigen buik. Ja, maar het is, het is je buik helemaal niet. Het is helemaal niet voor jou. Dus je moet God vragen hoe je erover gaat beschikken. En ik ga helemaal niet met de vingers wijzen. Oh, maar helemaal op. Ik bedoel, maar het is wel zo. Hè? We moeten wel even dingen in een, in een juist perspectief zien. Het gekke. En Jezus komt daarna met nog zo'n voorbeeld. Dan uh, gaat hij het hebben over de heel, heel bekend, hè? Jongens, kijk, kijk nou eens naar de vogels. En kijk eens naar de bloemen. Nou, zelfs Salomo die had niet zo'n mooie jas als die uh, bloemen. Joh, en als God, nou voor die, als God nou voor die beesten die bloempjes zorgt, die er mooier en beter uitzien dan Salomo. Waarom vertrouw je dan niet op God? Waarom vertrouw je niet op mij? In feite zegt Jezus, ik snap niet waar je het hebt over die erfenis. Je hebt mij toch? En het, ons probleem is, is dat wij dat niet geloven. Mijn probleem is, is dat ik dat niet geloof. Ons probleem is met al onze moeilijkheden, en daar was die droom van uh, zuster Nel Schenkel. Wij komen wel met die koffer naar het kruis toe, maar vervolgens geloven wij het niet. Ja, die van die zonden, dat willen we nog wel geloven. Maar over onze zorg en onze rechtvaardigheid en over die onrechtvaardigheid, dat, dat, uh, ja, dat, dat geloven we eigenlijk niet. Hè? Terwijl Jezus zegt, Joh, jij bent toch, ik, wat maak je zorgen over die erfenis? Jij bof komt. jij hebt mij. En wij zeggen, ja, wat een dooddoener. Dat zeggen we tegen Jezus eigenlijk. Ik weet, niet, uh, ik weet niet of Jezus daar nou zo blij mee bent, maar echt, ik, ik heb het ook. <laughs> ik zit, nogmaals, ik probeer hier niet bij de hand te zijn hier vanaf de podium. Ik zit met jullie in, mezaal, in de zaal naar mezelf te luisteren. Van mijn hemel. Jezus zegt: Je hebt mij toch? En hij zegt: Ja, ja, dat weet ik wel. Ja, wij hebben Jezus. En Jezus zegt: Van het is verboden. Je gaat je toch geen zorgen maken? Weet je wat Jezus daarna zegt? Joh, hé, hey, jullie hebben mij. Verkoop alles wat je bezit en geef het aan de armen. Wat jullie hebben, mij. En dan zeg je: Wacht eens wacht even. Nee, die tekst, dat zei hij tegen de rijke jongeling. Ja, dat zei hij in Matthäus tegen de rijke jongeling. Hier in Lucas zegt hij het niet tegen de rijke jongeling. Hier in Lucas zegt hij tegen iedereen: Als reactie op zeg, zeg mijn broer hè, dat hij de erfenis met mij deelt. Jezus zegt: Ja, maar jullie hebben mij. Verkoop me alles wat je bezit, geef het aan de armen. Want jullie hebben mij. Nou, ik geloof het ook niet. Want ik heb mijn bezit niet aan de armen gegeven. Ik geloof het voor 10%. Ik geef voor 10% mijn inkomen aan kerk. Ja, rotpreken, maar ik preek ook tegen mezelf. Maar het, het, het zet het wel in een soort perspectief als wij weer bij Jezus komen. En nou, rechtvaardigheid! Volgens mij zegt Jezus, nou, wees niet al te rechtvaardig. Maar, ook hier wil ik niet te makkelijk over doen. Er zitten zit hier mensen in de zaal. Die is nou, Dan hebben we het allemaal niet eens over financieel. Maar de, uh, financiële onrechtvaardigheid, wat dacht je, emotionele onrechtvaardigheid. Mensen die je de grond in hebben getrapt. Die jou echt pijn hebben gedaan, doelbewust. Puur uit egoïsme. Waar, wie neemt nou het voor mij op? Wie is nou hier, hè? waar is die rechtvaardigheid? En in die zin zegt, zegt de Bijbel, en in het Oude Testament zoals in het Nieuwe Testament, er staat, mij komt de wraak toe. Dat staat in Deuteronomium, en dat herhaalt Paulus in Romeinen nog een keer. Mij komt de wraak toe. Niet jullie komt de wraak toe. Mij komt de vraag toe. Want het is ook nog eens zo, wiens leven was het ook weer? Van hem. Dan is het ook aan hem. Maar waarom komt het, en ik moet nog een beetje opschieten natuurlijk, want ik kan zo de hele dag doorgaan. Maar Hoe komt het dat ons de wraak niet toe moet komen? Waarom mogen we niet zelf vraag nemen? Zou ik daar het antwoord op geven? omdat anders de hele wereld inclusief jezelf naar de hel gaat. Is dat niet een beetje sterk gezegd? Zelf geen wraak nemen en het aan God overlaten... is de enige manier om uit die keten van dood, actie, dood, reactie een einde te maken. In het begin hadden we Adam en Eva. En die waren kinderen... Ja, ik zei, niet als kinderen, ze waren volwassen gemaakt, maar ze waren geen kinderen. Dat was God die besliste. God besliste over goed en kwaad. Daar is die boom, daar ga je niet aan zitten. God besliste. De boom van kennis over goed en kwaad lag bij God. Toen kwam de slang, we kennen het verhaal. En A, we even zeggen: ja, wij gaan nu zelf beslissen. Wij kunnen dat zelf uitmaken wat goed en kwaad is. En dus ook kan je oordelen. En dan beslis je ook wat de straf is. En wat de vraag is. Nou, we weten allemaal wat een geweldig succesverhaal dat is geworden. Al beginnen bij Kajen en Abel. Abel, die wordt gezegend met zijn offer. Kajen wordt niet gezegend met zijn offer. En Kajen beslist, dat is niet eerlijk. Ik beslis wat goed en kwaad. Dit is niet eerlijk. Deze jongen moet gestraft worden. En ik bepaal de straf. Ik sla hem zijn hersenen in. Dood. En zo gaat het heel lekker door met hè, in het hele oude testament. Ik weet niet of jullie uh, Lamech kennen. Ja, dat is... Uh, die zei, uh, luister naar mij. Hè? Die, die vrouw die heet dus ook weer. Uh, Ada en Zilla, hoor mijn stem. Gij vrouwen van Lamech. Neem, mijn oren, neem ter oren mijn reden. Ik denk dat ze doof waren. Men moet drie keer achter elkaar zeggen, luister naar mij. Maar ook hier. Ik sloeg een man dood. Om mijn wonden. En een jongeling om mijn buil. Want Kain zal zevenvoudig gebroken worden. Maar Lamech 70 maal zeven maal. Hier hebben wij onze rechtvaardigheid. Ik zal dat wel eens even oplossen. En dat is die heerlijke wereld waar we nu in terecht zijn gekomen. En wraak. En weer wraak. En wraak. En weer wraak. En daarom zegt God. Mij ...komt de rechtvaardigheid toe. Wees niet al te rechtvaardig. Het is niet ons leven. Het is Gods leven. En het is God die bepaalt... ...wat jou toekomt. En Jezus echt maar... ...de, de, de boodschap is... ...jongens... ...maak je nou niet zo druk... Je hebt mij toch. En ik wil je dat echt meegeven. En ik geef me dat zelf heel hard mee. Want uh, het leven is niet rechtvaardig. De hoofdregel is inderdaad. De slechte die ik krijg op mijn kop. En de, en de goede, daar gaat het beter mee. Het zijn ontzettende goede regels. Maar er zijn heel, heel veel uitzonderingen. Godzijdankt dat zijn de uitzonderingen. Maar dat zijn er wel veel. Maar Jezus zegt. Doe het niet. Ik heb jullie vergeven om niet. En dat zeg ik niet rechtvaardig. Maar vergeef ook de ander om niet. Het is niet meer jouw leven. Maak je niet druk. Je hebt mij. Laten wij niet al te rechtvaardig zijn. En laten we de rest aan God over. Amen. Amen.